0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 16 de noviembre de 2023 jueves de la 32 semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándole con cantos. Entrad en la presencia del Señor con vítores, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suya las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras, entrar en la presencia del Señor con vítores. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Tomamos el himno de las laudes del jueves de la cuarta semana del salterio y que encontramos en la página 987. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y nos revele al fin cuál es la herencia que nos legó en el Hijo Primogénito. Honor y gloria a Dios Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y el don de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del jueves de la cuarta semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 984. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. No apartará el Señor su rostro de vosotros si os convertís a él. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sale Señor con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos ha dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada... No lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, Irrisión y, y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, Nos hacen mueca las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, Y la vergüenza me cubre la cara, Al oír insultos e injurias, Al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a Él. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Tomamos las lecturas del oficio de lectura del jueves de la 32 segunda semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 408. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel plegaria y visión de Daniel. El año primero de Darío, hijo de Asuero, medo de linaje y rey de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, leía atentamente en el libro de las profecías de Jeremías el número de años que Jerusalén había de quedar en ruinas. Era setenta años. Después me dirigí al Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayunos, sayal y ceniza. Oré y me confesé al Señor mi Dios. Dios mío, inclina tu oído y escúchame. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad que lleva tu nombre. Pues al presentar ante ti nuestra súplica, no confiamos en nuestra justicia, sino en tu gran compasión. Escucha, Señor, perdona, Señor, atiende, Señor, actúa sin tardanza, Dios mío, por tu honor, por tu ciudad y tu pueblo que llevan tu nombre. Aún estaba hablando y suplicando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas, pronunciando mi súplica, cuando... Aquel Gabriel que había visto en la visión llegó volando hasta mí a la hora de la ofrenda vespertina. Al llegar me habló así. «Daniel, acabo de salir para explicarte el sentido. Al principio de tus súplicas se pronunció una sentencia y yo he venido para comunicártela, porque eres un predilecto. Entiende la palabra, comprende la visión». Setenta semanas están decretadas para que tu pueblo y tu ciudad santa, para encerrar el delito, sellar el pecado, espiar el crimen, para traer una justicia perenne, para sellar la visión y al profeta y ungir el lugar santísimo. Has de saberlo y comprenderlo. Desde que se decretó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén hasta el príncipe ungido pasarán siete semanas durante sesenta y dos semanas estará reconstruida con calles y fosos en tiempos difíciles pasadas las sesenta y dos semanas matarán al ungido inocente vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo el final será un cataclismo y hasta el fin están decretadas guerra y destrucción. Hará una alianza firme con muchos durante una semana. Durante media semana hará cesar ofrenda y sacrificios y pondrá sobre el altar el ídolo abominable hasta que el fin decretado le llegue al destructor. Míranos, señor, desde tu santa morada y fíjate en nosotros. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre los ojos y mira nuestra aflicción. Dios de los ejércitos, restauranos. Que brille tu rostro y nos salve. Abre los ojos y mira nuestra aflicción. La segunda lectura está tomada de la humilía de un autor del siglo II. La iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Dice el Señor, Todo el día sin cesar ultrajan mi nombre entre las naciones, y también en otro lugar, hay de aquel por cuya causa ultrajan mi nombre. ¿Por qué razón ultrajan el nombre de Dios? porque nuestra conducta no concuerda con lo que nuestros labios proclama. Los paganos, en efecto, cuando escuchan de nuestros labios la palabra de Dios, quedan admirados de su belleza y sublimidad. Pero luego, al contemplar nuestras obras y ver que no concuerdan con nuestras palabras, empiezan a blasfemar, diciendo que todo es fábula y mentira. Cuando nos oyen decir que Dios afirma, «Si amáis solo a los que os aman, no es grande vuestro mérito, pero grande es vuestra virtud si amáis a vuestros enemigos y a quienes os odian», se llenan de admiración ante la sublimidad de estas palabras. Pero luego, al contemplar cómo no amamos a los que nos odian, y que ni siquiera sabemos amar a los que nos aman, se ríen de nosotros, y con ello el nombre de Dios es blasfemado. Así pues, hermanos, si cumplimos la voluntad de Dios, perteneceremos a la iglesia primera, es decir, a la iglesia espiritual que fue creada antes que el sol y la luna. Pero si no cumplimos la voluntad del Señor, Seremos de aquellos de quienes afirma la Escritura. Vosotros convertís mi casa en una cueva de bandidos. Por tanto, procuremos pertenecer a la Iglesia de la vida para alcanzar así la salvación. Creo que no ignoráis que la Iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Dice en efecto la Escritura. Creó Dios al hombre, hombre y mujer los creó. El hombre es Cristo, la mujer es la Iglesia. Ahora bien, los escritos de los profetas y de los apóstoles nos enseñan también que la Iglesia no es de este tiempo, sino que existe desde el principio. En efecto, la Iglesia era espiritual como espiritual era el Señor Jesús, pero se manifestó visiblemente en los últimos tiempos, para llevarnos a la salvación. Esta iglesia que era espiritual se ha hecho visible en la carne de Cristo, mostrándonos con ello que, si nosotros conservamos intacta esta iglesia por medio de nuestra carne, la recibiremos en el Espíritu Santo, pues nuestra carne es como la imagen del Espíritu y nadie puede gozar del modelo si ha destruido su imagen. Todo esto quiere decir, hermanos, lo siguiente. Conservad con respeto vuestra carne, para que así tengáis parte en el Espíritu. Y si afirmamos que la carne es la Iglesia y el Espíritu es Cristo, ello significa que quien deshonra la carne, deshonra la Iglesia. Y este tal no será tampoco partícipe de aquel Espíritu, que es el mismo Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, esta carne puede, por tanto, llegar a gozar de aquella incorruptibilidad y de aquella vida que es tan sublime, que nadie puede explicar ni describir, pero que Dios ha preparado para sus elegidos. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones Y habitaré con vosotros en este lugar Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros Pecadores, lavaos las manos, purificaos el corazón Y habitaré con vosotros en este lugar Oremos Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor